0: Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Obrigado, irmão. Isso aqui saiu até no podcast. Gálatas, capítulo 4, verso 1. O tema da nossa mensagem hoje é: servos ou filhos? a atento para o que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã Gálatas capítulo 4 verso 1 ao verso 7 diz assim digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere de escravo posto que ele é ele senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu filho que clama diga aba diga paizinho verso 7 de sorte que já não és escravo porém filho e sendo filho olha que boa notícia para você nessa manhã e sendo filho agora também herdeiro por Deus vamos orar pai em nome de Jesus Colocamos diante de Ti a Tua Palavra, colocamos diante de Ti o nosso coração. Que o Senhor possa falar, ministrar a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Seja pleno na transformação que o Senhor quer e deseja fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, muitos de nós vivem dentro de um contexto de vida religiosa e espiritual onde há um duelo que existe entre a vida natural e a vida espiritual e isso se torna um conflito muitas vezes porque você quer ser uma coisa espiritualmente, mas naturalmente muitas vezes você é outra ou como Paulo dizia Aquilo que é o bom que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal que eu não quero fazer Esse sim eu faço Todo dia Na verdade Quando nós reconhecemos A Jesus como nosso Senhor E Salvador Você se torna sabe o que? Diga assim comigo, certo E esse é o caminho natural Você precisa em algum momento Reconhecer a Jesus como seu Senhor ele é o meu Senhor Ele é o meu Salvador O Senhorio da minha vida está nas mãos dele Mas ao mesmo tempo Quando nós o recebemos Passamos a ter o direito De sermos chamados Filhos De Deus Filhos de Deus Logo, podemos dizer que Filhos de Deus Nós somos Mas também somos servos de Deus amém? amém, glória a Deus, aleluia mãos com todo amor e carinho, quem puder senta, tem lugar senta aí, eu sei que às vezes é complicado, mas sente. logo essa é a nossa realidade hoje mas eu quero falar com você, nessa manhã acerca de um sentido daquele que faz de fato um serviço mas por outro lado ele vive num outro nível de mentalidade e é sobre isso que eu quero falar porque no meio da igreja existem duas mentalidades hoje existe a mentalidade de servo e essa eu creio que a maioria não tem dificuldade em entender mas existe uma outra mentalidade que é a mentalidade de filho e eu quero te mostrar hoje quais são as diferenças para que você escolha qual é a mentalidade correta para você, aquilo que você deseja na sua vida. Então, entre essas diferenças, a primeira que eu queria mencionar é que a identidade do servo é o que ele faz e a identidade do filho é o que ele é. A primeira diferença entre o servo e o filho é, sem dúvida, a mais importante. E ela é baseada na sua identidade. Você sabe? Nesses dias existem na nossa mente diversas dúvidas: Pastor, será que é isso? Será que Deus tem o melhor para mim? Será que essa é a minha opção correta? Será que é por esse caminho que eu devo andar? Porque o inimigo, ele trabalha baseado nas dúvidas. Deus trabalha baseado nas certezas. O que, que é identidade? É eu saber, não o que o outro acha, não o que está na televisão, não o que pensa ao meu respeito, mas o que a palavra diz ao meu respeito. Então, se eu nasci, se eu nasci no ventre, se eu sou uma criança. E Deus falou para mim o seguinte, olha... Deus criou o homem e a mulher, e assim fez. Deus criou dois tipos de seres, o homem e a mulher. Se eu sou criança, se eu sou menino, o que, que a palavra diz ao meu respeito? Eu sou homem. Se eu sou menina, o que, que a palavra diz ao meu respeito? Eu sou mulher. Identidade. Natural, humana, não. Identidade da palavra de Deus. Esse é um tema muito abordado nesses dias, mas essa é uma realidade que eu preciso esclarecer para você. Há uma identidade estabelecida já em Cristo. E quando você tem essa certeza, tudo se torna mais fácil, porque o servo, por exemplo, ele é aceito, e ele é valorizado Pelaquilo que ele faz Ou por aquilo que ele fez Enquanto filho Ele é valorizado Pelaquilo que ele é Eu sou filho Eu tenho um pai E esse pai ele me ama pelo aquilo que eu sou Simplesmente por ter nascido Dele Quer ver uma coisa? O servo, ele começa o dia ansioso e preocupado Querendo saber se o seu trabalho realmente vai agradar o seu senhor Para que ele possa ser recompensado ao final do dia Para que ele possa ser recompensado ao final do mês O filho, por outro lado, ele é o quê? Muitos pais dizem isso, né? Meu filho é descansado Ele sabe que tem um pai Eu Preciso puxar a orelha dele, pastor porque o filho descansa No amor da família Ele sabe No fundo ele sabe Eu já contei isso aqui outras vezes Meu filho passa no caminho de Jacarepaguá para cá, coloca a gente passa pela barra E ele fala assim, pai, eu vou morar aqui Ele fala isso Eu falei, filho, você tem noção Quanto é que custa isso? Quanto é, pai? Aí eu falo um valor para ele, ele fala, não Eu vou juntar dinheiro e vou morar aí Falei, ah, que bom, filho, que bom que você tem essa, essa atitude, né? Já tem esse desejo no coração tão novo. Mas eu falo para ele, filho, como é que você vai pagar isso? Ele diz, não, pai, eu vou trabalhar. Eu trabalho. E aí eu moro com o senhor, não preciso gastar um real. E aí quando eu tiver dinheiro, eu pago. Eu compro. Por quê? Porque ele descansa no amor e na confiança do pai. E ele está resolvido uma outra coisa interessante do servo é que o servo ele é aceito pelas suas habilidades já viu aquela pessoa que quando você sabe que ela é muito boa em alguma coisa você fala assim vem andar comigo né? quem gosta de jogar futebol gosta de ser amigo do cara que joga muito eu brinco que está concorrendo não tem jeito. a gente tem que ligar mais cedo aí ele para no meio agora não vai dar O, eu brinco que uma criança ela tem que ter algumas habilidades para ser uma pessoa bem resolvida na juventude, né? Quais são as habilidades? Vou falar do menino. Ou ele é bonito, é uma chance que ele tem né, de, de não sofrer tanto bullying na escola. Aí você pode cortar. Ah, essa opção não tem. Então peraí, aí, falar a segunda. A segunda é você ser uma pessoa muito gente boa, né, muito divertido, legal, carismático. Ih, pastor, eu também não tenho essa. Então, vamos para a terceira. A terceira, no Brasil, né, em todo lugar, no Brasil, é jogar bola. Se tu for bom de bola, o pessoal vai querer ser teu amigo. A quarta é você ser muito forte. Ninguém vai mexer contigo também. Se você não tem nenhuma das quatro, filho, estuda. Estuda, porque esse foi o meu caso, entendeu? Não eu fui, fui estudar, senão tu vai passar por dificuldades, na vida aí vai sofrer pressões. Mas o servo, ele tem essa mentalidade. Eu sou vou ser aceito se eu tiver o quê? Habilidade. O filho, por outro lado, ele é aceito simplesmente pelo seu relacionamento. Eu sou daquela família, eu sirvo aquele pai, eu tô com ele. Outra questão... O servo também ele é aceito pela sua produtividade, desempenho. Ele tem que ser bom para continuar aqui. Já viu uma grande empresa? Onde você vê isso em diversos filmes. Uma pessoa está lá, o CEO da empresa se esforça, acorda cedo, se dedica, faz tudo para continuar lá, ter um aumento. Aí chega o filho do dono, de chinelo, 10 horas da manhã e senta na mesma poltrona, só numa direção do lado. Como é que aquela outra pessoa fica? Indignado Só porque ele é filho do dono Ele pode chegar a essa hora Só porque ele é filho do dono Ele trabalha menos que eu que a é mesma coisa que eu Só por causa disso É Só por causa disso O filho Ele tem essa diferença Então No final do dia O servo sempre precisa estar provando Alguma coisa mediante ao trabalho, mediante o desempenho mediante as suas atitudes e por conta disso ele fica a sua vida o tempo todo o que? ansioso será que eu vou conseguir? será que eu vou dar conta? será que hoje vai ser o meu melhor dia? será que hoje eu vou bater as minhas metas? será que vai ser desse jeito? assim é o certo o filho não tem esse problema ele diz o seguinte se eu bater a minha meta, benção se eu não bater, eu continuo sendo filho eu continuo sendo filho Eu continuo recebendo aquilo que é real para mim Então isso é uma questão de mentalidade Entendimento Principalmente acerca da nossa identidade E o que define A sua identidade Deixa eu te falar uma coisa A sua identidade Não provém Do seu serviço A sua identidade Ela provém do seu nascimento não é pelo que você fez Não é pelo que você vai fazer ainda É simplesmente aonde você nasceu Estava assistindo outro dia o Netflix Seriado lá do Bill Gates Ele tem filhos O que, que o rapaz fez para nascer na família do Bill Gates? Nada Só nasceu Filho de do, um dos bilionários Hoje já não é o mais rico do mundo Mas está entre lá o top 10 Fez nada, mas está lá como é que deve ser a vida dele? Lembra daquele filme O Riquinho da nossa época? Tinha uma montanha-russa no quintal de casa, lembra? O meu sonho era só ser igual aquele que o comercial do Fundamus, né, que entrava Fundamus pelo quarto assim nesse. Se já tivesse aquilo, já. Era, cara. Mas imagina, né? Eu não tem noção nem imagino como é que seja. Seu filho, por exemplo, ali do Bill Gates. Mas o Bill Gates é um homem, é natural Imagina isso Na proporção divina Filho De Deus Natureza De Deus E qual é a identidade de Deus? Acerca da prosperidade, por exemplo O que a Bíblia diz a respeito de Deus nisso? A Bíblia diz que Deus Ele é o dono De todo ouro, prata E pedras preciosas você já parou para raciocinar o que, que significa isso? Ah, pastor, hoje está na moda bitcoins né? altcoins Ah não, minha área é terreno Ah, minha área é construção A minha área é, é tráfego de... de dados É a minha área Passa sete dígitos em uma semana Então, assim, há toda uma expectativa Isso tudo é legal tudo isso é possível, mas eu sou filho, presta atenção nisso. Eu sou filho daquele que é o dono de todo ouro, prata, pedras preciosas, bitcoins, tráfico de dados, seguidores. Eu sou o dono de tudo isso. você parou para raciocinar o que, que isso significa para a minha vida? Evidentemente, hoje, nós servimos a Deus. Pois o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele se fez o quê? Servo. Os apóstolos se assentavam ao redor dele e ele se fez de servos. Mas o ponto divino do nosso relacionamento com Deus, nós hoje não somos servos. Nós hoje somos filhos. E por que somos filhos? Somos aceitos pelo Pai. Filipenses 2, verso 7 diz assim, Antes, assim mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Deixa eu te falar uma coisa. Servo não consegue agir como filho. Mas filhos podem se tornar servos. O contrário não é possível. Servo não tem condição de ser filho, mas filho pode falar, hoje eu quero servir. Hoje eu quero ser gentil Hoje eu quero ser generoso Hoje eu quero colaborar Hoje eu quero fazer tal coisa E o Senhor Jesus, ele fez isso Filhos mostram mais nobreza Sabe quando? Quando servem Quem nunca viu noticiário lá? Filho da rainha Elizabeth Servindo Caramba, né? ele é rei, ele tem tudo Mas hoje eles escolheram para servir O que, que eles dizem? Olha que nobreza nobreza tem nisso. E a verdade, eles dão daquilo que eles possuem. Servo dá daquilo que ele não possui. Mas tem que falam dos empregados? Quem já ouviu isso? Que o empregado ele trabalha para realizar o sonho do patrão. Eu sei que a nossa mentalidade hoje ainda é muito ter um emprego estabilizado. Mas nós vamos chegar num, num ponto, e eu creio que aqui na vida em Copacabana isso vai ser real, porque nós já temos irmãos vivendo isso, onde você vai ser o patrão. Porque os seus sonhos são ainda mais altos. E vai poder ter vaga para muita gente. Isso é importante também. Mas eu queria falar sobre isso. Porque o servo vai emprestar aquilo que é do patrão. Mas o patrão é que vai emprestar daquilo que é dele. Há uma diferença Às vezes a gente não consegue perceber isso Mas há uma diferença O servo faz Para ser aceito O filho faz Porque ele já é aceito Sabe qual é o nome disso? Amor A pessoa faz por amor Se eu faço algo hoje para a pastora Eu faço por amor eu falei algum tempo atrás, essa semana também falei lá na reunião dos empreendedores, que há um desejo de Deus nos prosperar, a palavra diz isso. Mas muitos ainda não prosperam, porque não aprenderam o antídoto da prosperidade. O antídoto da prosperidade é a generosidade. Homem generoso, mulher generosa, Deus dá mais. Não tem dúvida mais disso. Vivo isso na prática, irmãos. Eu brinco com a minha esposa que eu ainda não consegui vencer Deus no dar. Eu nunca esperei nada em troca, mas tudo que eu entreguei para o Senhor, Ele me deu duas, três, quatro, cinco vezes mais. E cada ano que eu continuo vivo, eu vejo ainda mais isso. Tem coisa que eu estou colhendo de anos e anos atrás, e às vezes Deus me lembra. Lembra daquele dia? Chegou a hora de eu te honrar. Fala amém, amém antídoto da prosperidade e generosidade mas enquanto eu estava estudando essa mensagem Deus me falou outra coisa eu falo muito isso para o Camacho, né, que é o nosso líder de jovens aqui em Copacabana existe uma outra área que muito homem quer Um é dinheiro, sabe qual é outro outra? poder status isso acontece também dentro da igreja e aí eu queria falar acerca desse tema da mensagem existe também um antídoto para o poder e o status Sabe qual é? Serviço Serviço Quer vencer isso na sua vida? Serve, aí Deus vai te dar mais poder Aí Deus vai te dar mais status Porque o poder nunca vai subir a sua cabeça Porque você está sempre disposto A servir Servir, servir Eu tenho um exemplo, né Na minha vida muito grande para isso Que é a minha esposa, né 15 anos de casado. Você fala assim, ela não gosta quando eu digo isso, mas eu acho isso muito forte. Né? Porque hoje um rapaz ele vai buscar o quê? Uma mulher, né? uma jovem bonita que satisfaz todos os desejos naturais que ele imagine que vai ter um dia, né? Eu brinco que quando eu olhei para ela, eu não vi essas qualidades. Não que ela não tenha, mas não vi. Eu vi o coração eu vi a atitude, então, certa vez ela me contou, ela ficou a semana toda, com a pastora Regilene, já, na, muitos anos atrás, ajudando ela, sabe fazendo o que? Apontando lápis, porque às vezes a gente acha assim, não, eu vou andar com o pastor, eu vou andar com o pastor e tal, aí você espera o que? não, eu vou ler a bíblia, eu vou estudar com ele, eu vou abrir o um computador, e ele vai contar para mim as coisas de Deus, eu vou contar o que eu entendi, às vezes não é isso. Você vai lá andar com o pastor Ricardo, por exemplo, o pastor Ricardo vai lá e fala assim: Eduardo, vai lá, pega um negócio pra mim. Eduardo, volta lá, vê lá sim tal coisa. Eu falei: caramba, eu achei que ia ficar do lado do senhor, eu só bato e volto. Né? Eu chego e dispara, eu chego e dispara, eu chego e dispara. Essa é a percepção que a gente tem. Mas aonde está o que Deus quer? No servir. É ali que ela estava aprendendo. É ali. Aí eu hoje, né, 15 anos de casado, semana, comemoramos 15 anos de casado, vou te falar, não deu tempo ainda de passear com a minha esposa. Eu comemorei 15 na célula, quinta, na sexta eu fui fazer uma visita, no sábado era o Arraiá, né? e aí tem a partir de agora, né? Domingo já tem que sair daqui, tem, ela já marcou um negócio com a irmã, né, que a família está aqui. Segunda tem despulado. Né, não sei, a partir de terça acho que eu estou livre. <risos> Vou ter que fazer alguma coisa. Mas presta atenção nisso. Vamos irmãos me presentearam aqui, né? Não, terceiro aniversário, ó. Tá complicado. Então, olha que coisa. Nosso, me presentearam aqui hoje, por exemplo. Mas em meio a tudo isso, com gente lá em casa, né? Pela, pela glória de Deus. A minha esposa, presta atenção nisso. Olha como é que eu não tenho um, um homem se apaixonar por uma pessoa assim ela fez as compras de tudo do arraial. comprou ela preparou tudo para o a gente levou para o prédio ontem ela ficou o tempo todo lá servindo cachorro quente, quem foi lá viu o tempo todo ela ficou lá servindo pastor, hein? Fervindo. Voltamos para casa, com um dos últimos a sair, colocamos tudo dentro do carro, subimos com tudo, e quando chegou uma hora da manhã, irmãos, ela lavou tudo. Tudo. Acordei hoje, tudo lindo. Aonde você encontra alguém assim? Não é fácil, não Sabe qual é o nome disso? É coração. Não tem como não me apaixonar por uma pessoa dessa. Mas pela graça de Deus, eu consegui ver isso há 15 anos atrás, há 16 anos atrás. E eu dou isso como testemunho, porque essa deveria ser a escolha correta. O solteiro teve olhar para isso, mas não o serviço em si é para o coração, porque ela só fez isso porque é para Deus. Ela sabe que ela ficou sem dormir pouco para Deus. Ela sabe que ficou lá servindo o tempo todo porque é para Deus. Mas o que é o normal? O normal é o tempo passar e você achar que não precisa mais fazer essas coisas. Eu falo pros irmãos, sabe qual é o grande desafio? É alguém liderar uma célula a vida toda. 30 anos liderando uma célula, é alguém abrir a sua casa para uma célula 40 anos. Até Jesus voltar, até a morte porque no início, ah, aleluia, glória a Deus, que bênção, passa dois, três anos, eu não posso marcar nada nesse dia, é né? complicado, perdi um dia da minha vida, da minha semana, sabe, ah, pastor, já carreguei muita panela, agora eu já estou, pô, no outro nível, agora eu sento para receber, guarda isso, irmãos, se você não guardar o seu coração, ouça, esse tipo de pensamento vai chegar na sua mente, se não chegou ainda, vai chegar na sua mente e aí você precisa lembrar do que eu estou falando eu preciso servir mesmo sem querer para eu não perder o meu coração assim como eu tenho que dizimar e ofertar mesmo sem querer, com o único objetivo qual é? eu não posso perder o meu coração porque Deus quer me prosperar assim como Deus quer me colocar em posições cada vez mais altas e eu não posso perder o meu coração e é por isso que eu sirvo e é por isso que eu sou generoso e é por isso que eu tenho que usar dois antídotos quantos aqui estão a me entendendo? Amém. amém Deus só aceita o trabalho de quem é filho quem é filho mesmo todo errado é de quem é filho é aquele exemplo da criança que é ajudar o pai a lavar o carro ele suja a marca e limpa mas o pai gosta depois ele vai e limpa tudo de novo por quê? É filho. Se for certo, o que ele vai falar? Lava de novo, está tudo sujo. Filho vai falar o quê? Está lindo. Vai lá com a mamãe. E ele me apega e lava tudo de novo. É isso que a gente faz. A gente tenta fazer algo para Deus, faz tudo errado. Sabe o que Deus fala? Está lindo. Vai lá, volta lá para ver desenho, vai lá ver televisão, vai lá descansar. Deixa que eu vou arrumar tudo agora aí. coração, entendimento revelação, por isso se para você, ouça isso com muita revelação no seu coração se para você a obra de Deus parece sempre um peso, um cansaço você precisa reconsiderar o seu serviço provavelmente você está tendo a de servo e não de filho porque o filho é igual o meu uma hora da manhã. Joga tinta no meu cabelo. Tem que dormir agora? Vamos imaginar, é um adulto, eu é cansado, morro de sono. E vai, vai, vai tomar banho, vai deitar para dormir logo. Mas tem que dormir. Por quê? É filho. Filho não quer parar de brincar com o pai. Entenda isso? Filho não quer parar de viver a presença do pai. Filho não quer parar de viver o ambiente do pai. Esse é o nosso coração E eu vou além Tem gente que pergunta e fala assim Pastor, é possível Se sacrificar No meio da graça que nós temos pregado? Será que na graça existe algum tipo de sacrifício? Porque esse foi um termo meio abolido na videira Quem é mais tempo? A gente falava muito isso, né? Tomar cruz, tomar cruz. E pararam de falar Muitos pastores com medo mas sim, há um sacrifício mas só vale o sacrifício de quem é filho o sacrifício de servo, não é contado, mas de filho, sim e sabe o que faz um filho sacrificar para o pai? diga assim comigo amor um filho só se sacrifica para o pai se ele se sentir amado talvez você tenha filhos como eu e o filho chegou um dia e fez uma surpresa Papai, lavei a louça Papai, já arrumei a casa toda Sabe o que ele está fazendo aqui? Porque ele se sentiu amado Sabe o que nós nos sacrificamos? Se é necessário sacrificar por algo na obra Porque eu me sinto amado Sabe o que a pastora virou à noite lá arrumando as coisas? Porque ela se sente amada Qual será o tamanho desse amor? Que Deus tem liberado sobre a sua vida Amém? Glória a Deus Mateus 17, verso 1 Diz Seis dias depois tomou Jesus consigo A Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou Em particular a um alto Monte Você sabe Os discípulos de Jesus os seguiam Mas ainda não tinham a revelação De que ele era o filho de Deus E Jesus ele vai fazer essa pergunta e ele pergunta, quem você acha que é filho de Deus? Será que é fulano? Será que é ciclano? Ninguém sabia responder. Aí Jesus tem uma ideia. Peraí que vou levar eles. Eles vão ver quem de fato é o filho de Deus. Seis dias depois, a palavra que nós lemos aqui diz isso, foi, foi seis dias depois dessa pergunta. E Jesus os leva para o monte. Por quê? eles achavam que o filho de Deus era Moisés era Elias e lá há a transfiguração e eles veem que Jesus literalmente é o filho de Deus quem é filho tem direito a toda a herança do pai por isso você precisa entender isso é muito precioso mas uma outra coisa que eu queria falar com os irmãos está muito rápido a hora hoje servos conquistam Filhos herdam a afirmação clara da palavra de Deus é que nós não recebemos o espírito de escravidão ou servidão para viver mais uma vez amedrontado você não recebeu esse espírito Romanos 8 verso 15 diz porque não recebeis o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados mas recebeis o espírito de adoção Baseado no qual clamamos Aba Pai Pelo Espírito nós chamamos de Deus de Abba que Significa o que pastor? Paizinho Eu posso chamar Deus hoje de Paizinho, de papai Que é uma forma íntima Que algumas famílias ainda Preservam nesses dias né? Tem família que o filho chama do nome do pai Nem pai chama né? É uma coisa que tem que ser de fato cultivada Papai, paizinho e aqui vai uma coisa interessante Porque você pode ser hoje Filho da lei Ou filho da graça Os filhos da lei São os filhos de Agar Tem que passar esses dias aí a novela De Gênesis, talvez já até passou essa passagem Mas o filho da Agar São os filhos da serva, né? Que vem se relacionar com Abraão Para que Abraão pudesse ter filho Foi a grande ideia que Sarai teve Mas Deus queria abençoar, na verdade, era Sara Mas aí deu aquele jeitinho se envolveu em vários problemas e essa é a representação de fato do filho da lei quem é filho da lei ele é escravo ele é servo, o filho da graça por outro lado ele é livre e relacionado aqui a nossa vida muitos irmãos eles se contentam em receber apenas o básico do pai é aquela palavra pastor, eu só tenho hoje a agradecer quem fala isso, na verdade, tem medo de pedir. Tem medo de ser aceito. Porque para Deus tem que ser igual aquele filho abusado, viu? Pede tudo. Pede tudo. Acabou de pedir agora, veja Aqui é de novo. Ó. É meu pai. Se tiver, eu sei que você vai me dar. Tem gente que acha que não. Aí você encontra vários exemplos, né? Marta e Maria. E tantos outros na Bíblia Que um pede e tem O outro fica lá só esperando e não tem Por que? Não pediu Pedis e recebereis Aquilo que ligar na terra Terá sido ligado nos céus Quantas passagens bíblicas Você precisa ter na sua mente e no seu coração Para entender Que há poder naquilo que você fala E Deus ele tem algo para você você já ouviu todos esses textos Mas você precisa crer Você precisa declarar O filho pródigo Quantos lembram aqui dessa mensagem? Foi abandonado na, a, a casa do pai Estava na miséria Saiu, levou dinheiro Perdeu tudo E um dia ele pensou Os funcionários do meu pai Os servos do meu pai Os empregados do meu pai Comem Melhor do que eu estou comendo hoje, o que, que eu estou fazendo aqui, e ele tem essa consciência. A palavra diz isso lá em Lucas 15, verso 17. E geralmente, um servo, quando tem um bom senhor, ele tem o um básico, não lhe falta necessidade, não passa necessidade alguma, mas no regresso do filho pródigo. Não foi isso que aconteceu Pois ele não era servo O que, que o filho pródigo era? Diga, filho Assim o pai o tratou como filho Ele chegou descalço Qual é a primeira coisa que o pai fez? Deu para ele o que? Sandálias. Chegou com a roupa toda suja, fedorenta O que, que o pai fez? Trocou as suas roupas Chegou lá humilhado porque viveu a vida completamente errada, o que, 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 que o pai fez? Pegou o um anel e colocou no dedo, ó, esse aqui tem honra, esse é meu filho. Ninguém mexe com ele. Ninguém fala mais nada. E o que, que fica claro para nós? E eu quero desafiar você, chega, ouça, chega de viver ou de ter a vida de servo. Chega de viver como servo Aqui é diferente de ter a atitude de servo É viver como servo Tome posse da sua herança Tome posse da posição que Deus tem para a sua vida Você precisa crer nisso Há uma posição para você Que não é o seu chefe que vai te dar Que não são os seus estudos que vão te dar Que não é o dinheiro que está na sua carteira no banco que vai te dar É uma posição que Deus já deu eu só preciso aceitar, acreditar e exercer A autoridade que foi colocada sobre mim A autoridade foi colocada sobre você Filhos governam, servos não Servo não herda coisa alguma Servo só tem o suficiente Só o suficiente Passou, só o suficiente não está bom? Não, não está bom e sabe por que não está bom? Porque o dinheiro que está na sua carteira e não no seu banco não é para você. É para você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém. E é por isso que tem que ter mais. E é por isso que vai circular mais. Não é porque você é bom, é porque você serve a um propósito de um Deus que é bom. E Ele vai te usar para mostrar que Ele é bom. Você só usufrui por fazer parte desse canal de Deus. Alguns não querem, outros dizem: sim, Deus, eu sou o canal. Então, se Deus quer abençoar alguém financeiramente, vai passar tudo pelo canal. Vai então, você vai ver um padrão, um estilo de vida, de acordo com aquilo que você crê. De acordo que você decidiu Que Deus vai te colocar na posição necessária Para ser esse canal de bênção Porque quando nós agimos como servos Tendemos a ver o pai como chefe E quando o chefe dá para um E não dá para o outro O que, que você fala do seu chefe? Esse chefe é mau Esse chefe é injusto Porque eu trabalho muito mais que o fulano E o chefe só dá para ele Você sabia? E tem muita gente que pensa assim acerca de Deus. Outro dia mesmo, o pastor Luiz até comenta isso na mensagem. Muitos um pastores têm passado por pressões financeiras, por exemplo. Aí ele entra, liga a televisão e vê um pastor né, que quer é se ausentar do país com dólar na cueca. O homem é pego, aparece na televisão, sai na manchete de todos os jornais. Mas a igreja continua crescendo e prosperando. E você lá tudo certinho. Do meu dízimo. Chego no horário. Sou transparente. Faço tudo. Porque comigo não. Qual é a conclusão que ele vai chegar em algum momento? O meu Deus é injusto. Quem fala isso está com a mentalidade que? De me servo. Não entendeu? Quantos exemplos na Bíblia você viu de pessoas que fizeram errado E Deus transformou para ser Pedro nega Jesus E Jesus estabelece ele como um padrão apóstolo, Filho pródigo Deseja a morte do pai quando pede a herança E volta e é honrado Quantos exemplos você quer? Para entender que não é você é simplesmente colocar o seu coração naquilo que é de Deus E Deus começa a usar você E porque Ele usa você Você passa a ter um casamento abençoado Amém. Porque Deus quer usar você Para restaurar casamentos Então Ele tem que abençoar o seu Amém. Então Ele tem que fazer modelo Deus quer te enriquecer Para você ser canal de bênção Então Deus tem que te organizar as suas finanças Amém. Amém. Porque como é que Ele vai liberar dinheiro Para quem é todo desorganizado tem gente que não entendeu isso ainda Aí fala assim, pastor, eu não consigo Eu trabalho, trabalho, trabalho E não vejo as coisas funcionarem O senhor prega a da prosperidade Que Deus é o Deus da riqueza Mas eu não vejo isso Você não vai ver enquanto não se organizar É o um exemplo que eu dei Se você se endivida hoje com cem reais Como é que ele vai te dar um milhão? Cem reais um amigo faz uma vaquinha lá e te ajuda Você ficar endividado com um milhão vai ser difícil Arrumar quem possa te ajudar Deus sabe disso, Deus sabe da sua maturidade, por isso que ele não dá ainda algumas coisas. Você precisa enxergar isso. Sabe, talvez você está no trabalho, você é o melhor funcionário, mas você não tem o cargo de chefia. E você não consegue entender por quê? Eu estou dizendo por quê. Você ainda não entendeu. O status, o poder é para um propósito se você não mudar o coração hoje Deus não pode te colocar lá porque você vai estar lá por causa dele e não por causa de você pode ter feito MBA na maior faculdade da NASA, do universo não vai, não vai te capacitar naquilo que Deus pode te colocar temos visto isso, quando Deus quer Ele usa o improvável a gente está passando por aí e fala assim Não, eu sou amo a Deus, eu quero ser esse usado Deus olha lá de cima, vê aquele lá ó E levanta o um homem Poxa, para que ele vai levantar em outro lugar? Se ele pode levantar aqui Para que ele vai buscar lá no Japão? Se está aqui Perdeu é. uma ótima decisão de falar assim Amém, sou eu mesmo Amém. Sou eu mesmo essa é a mentalidade Hoje No Novo Testamento Nós somos herdeiros De todas as bênçãos De Cristo Deuteronômio 28, verso 2 diz assim Se ouvirdes A voz do Senhor teu Deus Virão sobre ti e te alcançarão Todas essas bênçãos Se ouvires Hoje você é filho Todas as bênçãos Estão lá em Deuteronômio 28 Já podem ser suas Amém. Outro dia eu fui ler esse negócio Eu fiquei impressionado Como eu já tenho vivido As bênçãos de Deuteronômio capítulo 28 Faz esse teste depois Você vai ter Vai sobrar, vai dar, vai emprestar Vai fazer, falei, caramba ter filhos, vai casar e tal Tem vivido Deus pode fazer na sua vida Quando agimos Como servos temos problema em entender quem é o Pai. Assim foi o filho que ficou na casa. O filho que ficou na casa ficou o quê? Chateado, porque o Pai fez festa. Quando o filho que aprontou, voltou. Ficou em crise. Ele viveu a vida toda tentando merecer o amor do Pai. Mas tudo já era dele. Contudo, não desfrutou de nada. Você tem noção disso? Tudo já é seu. Alguns estão desfrutando, outros estão esperando. Está na prateleira, é só pegar. Sabe qual é o melhor exemplo que eu vejo disso? É a criança quando ela está na casa dela e quando ela está na casa do, do vizinho. O que você aprende da sua mãe? Não abra a geladeira de ninguém, sim ou não? Não mexa no armário de ninguém. Aí está lá uma geladeira, irmãos, com todos os iogurtes, todas as coisas que... Né? A família do lado é mais próspera do que a sua, tem mais dinheiro aí. Ele olha, ele deseja, mas ele não pega nada. Mas se ele for o filho, ele abre e come. E se o pai brigar e falar que não pode, ele vai de madrugada e come. se o pai brigar, ele vai lá e esconde E come quê? ele é filho Vamos se identificar aqui agora né? Ele é filho Sabe? O filho abre a geladeira e pega O vizinho não O servo não E você precisa entender isso hoje. Não olhe mais para a sua performance Olhe para a graça Deus. Do Pai, isso é muito importante para você entender onde Deus quer te levar e para encerrar, servo vive com medo, filho vive em paz. Romanos 8,15 diz isso, né? Não recebeste mais o espírito de escravidão para viver com medo. Deus não te criou mais para viver com medo, e Ele fala outra vez. Isso se refere à forma que vivíamos antes, na lei. E ele diz assim, agora outra vez, não é mais na lei, agora é na graça. Quando nós tentamos nos relacionar com Deus, com base na lei, vivemos debaixo do medo. Pois um servo não permanece para sempre na casa. Ele sabe, se o dinheiro apertar, vai ser mandado embora. Se ele errar, vai ser mandado embora. O servo o tempo todo está com medo. O filho se acordar cedo ou acordar à tarde, ele está lá. O máximo que vai acontecer com ele, ele vai tomar uns puxãozinhos de orelha. Mas ele vai continuar lá. João 8,35 também fala isso, né? O escravo, o servo, não fica para sempre na casa. O filho, sim. O filho é para sempre. Servos podem ser rejeitados, punidos, mandados embora de casa. Mas os filhos são disciplinados para serem. Restaurados. Essa é uma outra dúvida que os irmãos têm acerca da graça. Pastor, será que eu na graça de Deus eu sou disciplinado? Eu não posso falar que não porque a Bíblia diz que sim. Quem sou eu para contrariar a palavra? Hebreus 12, verso 7 diz o que? É para a disciplina que perseverais. Deus trata, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não. Mas se está sem correção De que todos se têm Tornado participantes Logo sois bastardos E não filhos Deixa eu te dar uma outra aplicação aqui bem real Para a sua vida Quando é o seu filho Você fala quantas vezes a mesma coisa? Filho, não faz Filho, não faz Filho, não faz Quando é filho do outro você faz o que? Filho, ó, oh, cuidado Pode se machucar. Aí ele vai e faz de novo. Ele fala, eu não sou o pai dele. Você faz o que quiser. Você sai de perto. Por quê? O que significa isso? Eu desisti de você. Quando você chega assim, não vou falar mais com essa pessoa não, eu já falei tantas vezes. Por quê? Você desistiu. Mas você desistiu por quê? Não é seu filho. Se for seu filho, ele pode estar preso. Você vai falar assim, filho, Muda de vida. Papai está aqui, mamãe está aqui. Muda isso. Porque é pai, mãe. E pai e mãe não desiste nunca. Não desiste nunca, né? O pai e a mãe, que são pai e mãe de verdade, né? Essa é a realidade. Esse é o que Deus quer para nós. Então, o pai que ama, ele sempre vai disciplinar. O pai que ama vai sempre pegar o pé O pai que ama vai dizer Onde é que você estava? Vai dormir em casa Não vai sair sem estar comigo não Ah, não posso, ah, não quero Quem manda aqui sou eu Você vai me obedecer Você é meu filho, você está aqui Você segue a direção que eu estou colocando Então há necessário sim ter disciplina Romanos 8,16 diz O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus Há uma identidade De que nós somos filhos E para finalizar aqui Você precisa entender Que houve uma transformação na sua vida Você tinha uma natureza E quando você aceitou Cristo Você passou até a natureza De Deus Então se eu tenho agora A mesma natureza de Deus E se eu sou filho de Deus Eu sou participante de tudo aquilo que é de Deus e sabe o que é mais legal? é que mesmo se não existir alguma coisa o meu Deus pode criar eu preciso nem se me preocupar às vezes já passou por isso mas será que é possível? eu nunca vi isso acontecer não existe essa possibilidade não tem essa brecha na empresa não tem essa possibilidade no banco não tem tal jeito Filho, Deus é o Deus criador se não existe Ele cria mas se ele quiser fazer, ele vai fazer na sua vida Em nome de Jesus Esse é um projeto do Senhor para nós Mas eu tenho que entender isso Mas sabe qual é a crise? É que eu me torno Filho de Deus Eu tenho a natureza de Deus, sabe aonde? No Espírito Quem já fez o curso de maturidade vai entender o que eu estou falando É no Espírito Mas a alma, ela continua A mesma Então Eu sou filho de Deus no Espírito mas a alma, eu ainda sou filho do Antônio, eu ainda sou filho da Zelinha, ainda sou filho da Natália, eu sou filho da realidade que eu vivi até aquele momento. Então se a minha mente é uma mente fechada, se a minha alma é uma alma fechada, por mais que o Espírito seja te impulsionando hoje a romper, a viver, a sua alma te trava. E você se sente vitimizado E você se sente injustiçado E você se sente travado Mas Deus já decidiu fazer diferente Mas a sua alma rejeita Então você precisa hoje Dar espaço Para o agir do Espírito Na sua vida É como se um homem muito rico Tentasse pegar uma criança Na rua E fazer aquela criança do seu filho esse homem alimenta a criança com a melhor comida que tem Bota as melhores roupas Mas se a criança não mudar A mentalidade dela Ela pode estar num palácio Mas ela vai se achar Um servo Ela vai tomar a postura De servo E não de filho O que você precisa entender hoje? Pastor Eu já tenho o Espírito de Deus O que precisa mudar hoje? Minha cabeça Minha mente Eu preciso abrir a minha mente Eu preciso permitir que o Espírito que habita em mim Molde a minha mente De acordo com o que Ele quer para mim Que talvez você não saiba Ou que talvez você rejeite hoje Mas Ele quer fazer E Ele vai fazer Se Permitir Uma palavra diz, né? Se quiseres Comereis o melhor Dessa terra, não é para todo mundo, é só para quem quiser. Será que é isso que eu quero? Quanto mais a mentalidade de servo estiver presa na minha mente, mais medo eu vou sentir: medo de faltar, medo de não ter o suficiente, medo de ser mandado embora, medo de ser abandonado, medo de não conseguir. Medo por que? Mentalidade de servo. Mas se eu sou filho, o medo vai embora da minha vida. E sem medo, filha, ninguém pode te deter. Se você conseguir arrancar o medo da sua vida, você passa na prova. Se você conseguir arrancar o medo da sua vida, você abre o negócio. Se você conseguir tirar o medo da sua vida, você sai lá do seu lugar e fala assim, irmã, deixa eu te contar um negócio. Deus falou comigo, estou apaixonado por você, viu? Vai fazer a corte. Porque até isso, o que te trava é o medo. É o medo. Então você encontra uma mulher de Deus, né? o pastor falou aqui, mulher de Deus. Arranca ah, o medo, filho. Está na idade, lá tem como trabalhar, sustentar, vai casar. Avança, vai lá. Não faz que o pessoal faz hoje, não, né? Eu não deixo mais. Pastor, tem como falar com a irmã lá para mim? Falei, não, negativo. Vai lá ouvir o teu não. É isso. O sim só vem depois de diversos não O cara quer o sim direto Não, negativo Vai lá ouvir não Pra você valorizar o sim Não é verdade? Senão não, não valorizo o, o, o sim Aí casa, não quer dar um presente, não quer fazer nada então, Valorizo não, foi tanto não que Quer sair, cara, ela me aceitou Eu tenho que dar uma valorizada nessa moça Amém, irmãos? Brincadeiras à parte Eu quero desafiar você hoje a mudar de fato a sua mente. Só falta isso, acredita em mim, só falta isso. Você já tem a, você já tem a palavra, você já está na igreja, está no lugar certo, você está com as pessoas certas, só falta mudar isso aqui. Mudou isso aqui, ninguém te para mais. E se ninguém te parar mais, irmãos, ninguém para mais essa igreja. E se ninguém parar mais essa igreja, coitado do bairro, coitado do tráfico, coitado de tudo aí, vai mudar toda a realidade esse lugar. Aleluia! Deus nos chamou para fazer a diferença. Diferença. Sabe? Hoje a gente está aqui na luta né, para levantar uma cesta básica. Mas, irmão, vai ter, sabe o quê? Dono de escola. Dono de escola aqui. E aí ele vai dar lá acesso. Escola cristã. Vamos pegar essas crianças e vamos ensinar princípios cristãos. E não é só na palavra, não. Ele vai ter conhecimento e vai ser pessoa bem sucedida lá na frente. Sabe? Vai ter irmão aqui, dono de hospital. Para ele vai ser pesado, não, ele vai abrir, não, mano. vem aqui, serviço público está ruim, ó. vai ser atendido aqui, ó. sabe? Vai ter empreiteiro, empreiteiro né? vai construir casa e para ele vai ser um apartamento, não, eu posso abençoar cada obra, eu decido abençoar um apartamento. Por que não? Por que não? Né? Vai ter os políticos para abrir as portas, né? vai ter tudo que é necessário para que a obra seja Completa, Porque Deus quer transformar o meio no qual nós vivemos E Ele vai usar isso através de nós Se você quiser Você vai comer o melhor dessa terra Se você quiser, você vai ter o melhor casamento da terra Se você quiser, você vai ter a melhor criação de filhos da terra Se você quiser, você vai ter a maior riqueza da terra Se você quiser, você vai, você quiser, você vai experimentar Quantos aqui que querem? Bem, fica de pé onde você está, em nome de Jesus eu sou o Ricardo fez algo segunda-feira, eu quero fazer com você hoje também. Cruza as mãos assim, ó. cruza ela assim. Agora passa ela assim por trás da cabeça e bota assim. Isso é só para botar aí a sua mão na tua mente. Porque é isso que você é mudar hoje. Eu quero orar com você. E eu creio. Que Deus vai produzir algo diferente na sua vida, em nome de Jesus. Peça os olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Ti nessa manhã. Eu creio que o Senhor pode, todas as coisas. Por isso, nessa hora, ó Deus, eu apresento a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está presente. Que creem que o Senhor pode, que creem que são filhos. E que talvez estejam com as suas vidas travadas por conta da mente. Por isso, nessa hora, ó oh Deus, eu lhe peço: muda a mente desses irmãos, muda a mentalidade, transforma como a tua palavra diz, renova a nossa mente, como está lá em Romanos capítulo 12, faça isso em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, retira todas as travas, retira tudo aquilo que nos impede de fato ser filho, de viver a realidade de filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, oramos, oramos. Para que essa seja a nossa realidade. Filhos de Deus, chamados pelo seu nome para reinar, para herdar o melhor dessa terra e viver a tua vontade, estabelecer o teu propósito, o teu reino, aonde nós estivermos, a tua graça irá se manifestar através da nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode soltar as suas mãos. Cante conosco seu manhã, o, assim, o seu louvor nessa manhã Vamos estar encerrando o amor